0: Az ez itt a kérdés stúdiójában, Horváth Szilárd. A nyugati demokrácia export a XXI. században több súlyos konfliktushoz vezetett, amelyek egyre inkább tovább gyűrűznek. Mekkora szerepe van 2024 fegyveres konfliktusaiban a liberális demokráciák kikényszerítésének, a nyugati ideológiák erőltetésének, és hol alakulhatnak ki újabb gócpontok? Ez itt a kérdés, kezdünk! Érkezik hozzánk Márton Fibalázs, aki szerint a Pax Demokratikát egyre többen látják úgy, hogy valójában csak Pax Americana volt álnéven. A liberális demokrácia nem más, mint a multinacionális tőke, hódító ideológiája. Ezt már Horváth József mondja. Velünk lesz Hortai Olivér, aki úgy látja, a nyugat túl sok frontot vállal egyszerre. És csatlakozik hozzánk Som Kuti Bárint, aki úgy véli, a demokrácia export nem csak 2000 milliárd dollárjába került az amerikai adófizetőknek, hanem két kritikus évtizedre elvonta az USA figyelmét a világról. Szeretettel köszöntöm nézőinket, a képernyők és vendégeinket itt a stúdióban. Néhány országnevet mondok, Irak, Afganisztán, Szíria, Líbia, talán Ukrajna, és az ukrajnai háború mostani történetesen teljesen vonatkoztatható el a demokrácia vagy az Ukrajnában történtek az elmúlt évtizedben. Meg tudjuk-e mondani, hogy ez a demokrácia export emberéletekben miként mérhető? Tehát vérveszteségben mit jelentett a világnak? Van-e erre valami szám?
1: A különböző beavatkozások során, amelyet a demokrácia export nevében intottak meg, Irakban és Afganisztánban ott darabonként több százezer halottra tehető az a szám, amit a egyébként sem túl stabil államokban okozott ez a beavatkozás, hogy mi, mindenképpen milliós nagyságrendőről van szó, tehát pontosan mennyi azt szerintem senki tudja megmondani.
0: És azt rosszul gondolom, hogy az ukrajnai háborúnak is van valami hasonló háttere, ugye 2014 majdan és egyebek. Tehát mondhatjuk ezt, hogy itt is fontos volt, hogy a liberális demokráciák kicsit arrébb tegyék a határaikat?
2: Abszolút mértékben. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit kikerekítjük és teljesebb képet akarunk látni, akkor azért a történelembe visszább kell mennünk. Tehát én azt gondolom, hogy a hidegháború lezárulta óta, vagy lezárultát, ha nézzük a 90 es éveknek a fordulatát, a keleti blokk szétesését, a Szovjetunió szétesését, akkor ott már azért nyomokban felfedezhető volt ez a demokrácia, ez volt a liberális demokráciának a ő, úgy bejtése ezekbe a hirtelen régüres zónába került országokba. Tehát több alkalommal én azt gondolom, hogy láthatunk ilyenekre kísérleteket, durvá vagy finomabb formában. Aztán ki döntse el, hogy mondjuk itt a kelti országainak az átmenetében milyen szerepe volt ennek. Igen, mert
0: ugye, ugye azt mondhatjuk, hogy akkor számunkra eszmény volt tulajdonképpen a nyugati demokrácia, tehát az nem ránk kényszerített. volt. így van. Cél hogy, volt. Igen, hogy most is szeret. Na jó, hát ez egy másik műsor. De nagyon érdekeset mondtál, amikor, amikor azt említetted, hogy, hogy a Pax amerikánának a megjelenési formája a Pax demokratika, Hogy van ez?
3: Hát ezért talán leg, egyik legkomplexebb kérdéskör, hogy a demokráciát minek tartjuk illetve, hogy a demokrácia és az Egyesült Államok hogyan aránylik egymáshoz. Mert ez az igazi kérdéskör, amire felvetetted a, a mondatomat, hogy szerintem, amire is utaltatok is, hogy a múltban a demokrácia fogalmát eszmének értette sok kisebb, közép és regionális hatalom, és valahogy úgy gondolta, hogy az Egyesült Államoktól független vagy független szerű fogalom, elválasztható és párosult ezzel az Egyesült Államok unipoláris pillanata, és valójában nem voltak rákényszerítve a kis közép és regionális hatalmak, illetve a többi hatalom, hiszen nem nagyon volt más nagyhatalom, hogy biztosított, megnyugodott választ adjon önmagának arra a kérdésre, hogy csak úgy tűnik, hogy független a kettő, ugyanaz a kettő, illetve az Egyesült Államok hatalmi dominanciája, alá támasztja-e a demokráciát, vagy pedig létezik a demokrácia fogalma függetlenül az Egyesült Államoktól. Most, az Egyesült Államok hatalma csökken, egyértelműen csökken, a demokrácia hatalma is csökken, és egyre jobban elkezdik úgy látni az államok, hogy bár lehet, hogy annó eszmeként gondolták, ezt a fogalmat, hogy demokrácia valójában úgy kellett volna látniuk, és úgy látják egyre jobban most, hogy ez nem volt más, mint az Egyesült Államok által kitolt védelmi zóna, liberális demokráciák kitolt védelmi zónája, és a realizmus a határozott válaszunk 6000 év nyírót
4: történelemre. Visszatekintve én is úgy látom, hogy a demokrácia export az Egyesült Államok hegemóniájának egyfajta hatalmi eszköze volt, és még ma is az, amihez ráadásul sok minden más is kapcsolódott. Tehát például a gazdaságpolitika területén az a neoliberális mód, amit azok az országok, amelyek csatlakoztak a nyugati szövetségi rendszerhez, átvettek, kénytelenek voltak átvenni, és ezektől is sokat vártunk, ezektől az új szabályoktól is, és most arra elérkeztünk egy olyan pillanatba, hogy ez a, ezek a, az alapvetések recsegnek, ropognak. Van egy Harvardi közgazdász, Dani Rodriknak hívják, aki kiért néhány hónappal ezelőtt egy cikket arról, hogy a gazdaság nagy története átalakul, egy ilyen pillanatot élünk. A szabad versenyre, a termékek szabad áramlására épülő neoliberális megközelítésmód az most már meglehetősen ellentmondásos az amerikai protekcionista intézkedések, a kínai protekcionista intézkedések tükrében, és még nagyon nehezen látható az, hogy mi lesz az, az új történet. De én azt gondolom, hogy, hogy a, a liberális demokráciák exportja az elsősorban egy máz volt, ami az Egyesült Államok geostratégiai céljait úgy úgy egy csomagba fogta össze, de valójában akár az orosz-ukrán háborúról, akár az általad említett egyéb konfliktusokról beszélünk, emögött mind-mind kőkemény gazdasági, geopolitikai érdekek azonosíthatóak, és persze a, a demokrácia export az, hogy demokráciákat leválasztunk diktatúráktól, az egy jól átélhető kapaszkodót, kommunikációs panelt ad arra, hogy, hogy megideologizáljuk, hogy megindokoljuk, hogy mi szükség van a háborúra.
0: De ez együtt jár egyébként? Tehát mondod, hogy a liberális demokrácia, de közben szabadkereskedő megállapodások és egyebek, tehát ezek együtt járnak tulajdonképpen?
4: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben a tapasztalatok azt mutatják, hogy igen, hogy ezt nevezhetjük amerikai csomagnak is a hidegháború után ezt az amerikai csomagot. Volt egy, jellemző volt egy nagy eufória, Minden Magyarországról szerintem azt gondoltuk, hogy ez az amerikai csomag, ez, ez egy történelem utáni állapotot eredményezhet az egész világon. A liberális demokráciák képesek lesznek békét hozni, prosperitást hozni, csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket, és ehhez megvolt a gazdaságpolitikai recept, az egyszerű politikai recept, a társadalompolitikai recept, a kulturális recept. Márpedig, ha megtaláltuk a bölcsek megtaláltuk a Szuper receptet, akkor nincs más dolgunk, mint ezt kiterjeszteni az egész világra, sőt, talán egyfajta erkölcsi kötelességünk is, hogy ezt megtegyük, csak hogy kiderült, hogy nincsenek univerzális, egyszerű receptek az emberiség nagy problémáira.
0: Hát, csak közvetőleg szeretném azt mondani, hogy én reméltem tőle még valamit ettől a liberális demokráciától, meg az 1990 utáni időszaktól a rendszerváltoztatástól, azt például, hogy autonómiájuk lesz a határon túli magyaroknak. Ez nekem benne volt ebben a csomagban. És hát aztán azt látom, ez a liberális demokrácia, ez egyáltalán nem törődik.
4: Hát Amerikából nézve talán ez egy marginális kérdés. Hát nem lehet, hogy
2: nekünk az otthonunk és a legfontosabb kérdésünk egyik macsotában. Szerintem tudomásul kell vennünk azt, hogy a történelemben mindig a hódító hatalmaknak van egy ideológiája. Ez az a rózsaszín máz, amivel azt, amitre az, azt a pőre valóságot el kell takarni, hogy gazdasági, politikai, katonai befolyást akarok országok, régiók, földrészek felett gyakorolni. Ehhez van egy ideológiai cukormáz, amit azt mondom, hogy tessék, itt van, hát ez lesz, ahogy mondtad, a létező világok legjobbika. Mi ezzel a reménnyel mentünk 90-ben, és ahogy mondtad, voltak bizonyos elképzeléseink, akár a határok légiesítésével átjárhatóságával, hogy ez a létező világok legjobbika azzal is fog járni, hogy a sérelmeket majd orvosoljuk ezen keresztül. Aztán eltelik 34 év, és rájövünk arra, hogy hát nem is olyan szép az a mennyasszony, eljön egy kiózadodási időszak, ami párosul azzal, hogy közben, amit mondtál, hogy, hogy gyengül, ez a hatalom, és már nem képes akár anyagilag is úgy finanszírozni mindenkit, azt mondja, hogy hát jó, ez a cukormáz része, de hogyha jön a dollár, akkor elfogadjuk, ezt bólogatunk rá, aztán majd tovább lépünk. Tehát most én azt gondolom, hogy most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, amikor ez a gyengülő hatalom és egy egyre dühöttebb elszántsággal ránkerő szakolandó ideológia, és már nem találkozik az, hogy a vágyainkkal és az anyagi elképzeléseket nem tudják mellé rakni, ebből folyamatos ütközések és konfliktusok jönnek egymás után. Például kiderül itt a liberális demokráciában, hogy a mennyasszony férfi. Hát akár, vagy, vagy kötelező, hogy férfi legyen.
1: Én csak elgányzottam az elhangzottakra, hogy amikor beszéltettek arról, hogy mi is volt az ide, hogy mi is volt az ötlet, akkor eszembe jutott egy olyan méma, amit még vagy tíz évezett láttam az interneten, hogy akkor vagy demokrata, ha mi ellenőrizzük az gazdasági erőforrásaidat, a mi gazdasági szövetségünkbe tartozol, ha mi azokat az elveket valód, mint mi, és végül nálunk van az olajad. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy, hogy az egész szabadkereskedelmi máz, az nagyon jól hangzott az elméletben, csak az a valóságban mindig úgy alakult, hogy amerikai váltok kezébe került az egész. És valahol mindig megjelent az a monopólium, duopólium, oligopólium, ami az Egyesült Államokban van például a Gabonatermékek területén az abcd nek nevezett négy cég, akik aztán eluraltak mindent. És onnantól kezdve az a gazdasági fejlődésnek az ígéret, ami azért valami megvalósult, de az a fajta ugrászerű jólét, amit az egész ígért valamikor, az a fajta ugrészszerű szabadság, amit ígért, az nem valóshatott meg ezek miatt az okok miatt. És az összes olyan folyamat, amit most látunk, az nagyrészt azon alapszik nem csak azon, de nagyrészt azon alapszik, hogy az emberek kiábrándultak ebből, mert kiderült, hogy hazugság volt a nagy rész. Része. Igen, azért
3: itt az, hó, az a volt a nagy részét, ezt annyiban párosítanám, hogy az origó fontos, hiszen itt Magyarországon két vesztes világháború után, és talán ha szabad itt fogalmazni, egy vesztes hidegháború után, nagyon az a szemléletmód terjedt el, és nem arról van szó, hogy ez helyesen vagy helytelenül, hogy nincs a nemzeti igazság fölött bármi, hiszen nem is lehet hiszen vesztettünk, hogy lehetne a nemzeti igazság fölött bármi. Az Egyesült Államok, akik ugye megnyerték a világháborút, úgy gondolják, hogy megnyerték a hidegháborút, szerintem a szovjetek vesztették el, de ez egy másik beszélgetés. Ő bennük, és egyrészükben önazonosan ő bennük úgy gondolták, hogy az univerzális párosítható az amerikai értékérdekrendszerrel, hiszen erre törekszik ez is. Tehát nem vették kellően jól figyelembe, és itt szerintem két hibát, hogy más origóból nézve az univerzális fogalma elképzelhitetlen, hiszen a történelmünk folyamán mindenhol éreztük, hogy a nemzeti igazságok ütköznek egymással, illetve másodszorban nem figyeltek kellően arra, és ez szerintem mind objektivista, mind szubjektivista megközelítésben elmondható, hogy leválasszák az ő általuk végiggondolt univerzálist az amerikacentrikusról. És amíg ez a kettő, ez egy no, ugyanaz a hatalom volt, addig nem volt gond, de nem figyeltek rá, hogy a kettő külön választódjon.
1: Csak letöljegyítik a saját ideológiájukat, a saját narratívájukat egyébként, de aztán utána, amikor kiderült, hogy az összes lépés arra irányult mindenhol, de minden egyes alkalommal, hogy ezek a pozíciók, amikről beszéltünk, azok kiépüljenek, és csak az amerikai oldalon kedvezők legyenek, akkor jelent meg az a törés, ami aztán utána most már átitalálhatatlanná vált.
4: Két gondolat, az egyik a szabad versenyre vonatkozó, hogy a verseny az mindig az erősnek kedvez, és az, hogy az amerikai vállalatok nagyon hatékonyan képesek voltak piac, új piacokhoz jutni, és azokon oligopol, monopól struktúrákat képíteni, az annak köszönhető, hogy erősek, inkumbensek voltak. És a a napjainkban éppen azt tapasztalhatjuk, hogy Kínában a fejlesztő állam koncepciója nyomán bizonyos iparágakban kínai támogatással és védelemmel fölépültek új nagyfiúk. Tehát például a zöld technológiák területén, mondjuk a napelempanelek területén Kína globális részesedése 90% fölötti. Azt olvastam, hogy Kína kinyitotta az ablakot a világpiac előtt, de ellétett egy paravánt. És bizonyos dolgokat a paraván mögött csinált, és most, hogy, hogy iparágakat előbújtatott a paraván mögül, kiderült, hogy ő vált az erős fiúvá, és én azt gondolom, hogy ez késztette arra az Egyesült Államokat, hogy ő is egy nagyon erős protekcionista fordulatot vegyen, és az a Dani Rodrik, akire az előbb is utaltam, néhány napja szintén ért egy másik cikket, és abban azt írja, hogy a a geopolitikai konfliktusok fokozódása nem is annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok és Kína nagyon különbözik, hanem hogy egyre hasonlóbbá válik,
0: és ez okozza a, a, a surlódásokat. A közelkeletet meg tudjuk nézni egy kicsit közelebbről, hogy egyáltalán lehetséges-e ez a demokrácia export, Tehát, ha megnézzük a közelkeleti országokat és az ő társadalmi berendezkedésüket, akkor ez mennyire
2: működőképes? Szerintem a közelkelet vonatkozásában, és a közelkelethez én most még ideítem, akár Afganisztánt is. Tehát, hogy Jó, Jemen tár- is Jemen, Afganisztán, ezek a lékpontok akkor. Így van, pontosan, akkor. hogy az amerikai Egyesült Államok olyan hihetetlen parnaszusan érezte magát, hogy az alatta lévőkkel oly mértékben nem foglalkozott, hogy elhitték maguknak azt, hogy azok ilyen apró problémák, hogy ott éppen milyen törzsi társadalom van, vagy milyen klánokban élnek még az emberek, és az aláfölé rendeltségi viszonyok egy faluban, egy nemzetségen belül azok mit jelentenek, és a faluval egyébként 500 éve milyen harcban állnak időről időre az emberek. Azt mondták, hogy majd mi jövünk, és megmondjuk, hogy mi a létező világok legjobbika, és nem érdekelték a helyi problémák, a helyi sajátosságok, és ezeknek a helyi sajátosságoknak a lefigyelése, tudatosan kirekesztése a megoldási problémákból, az vezetett oda, hogy utána ezek egymás után, mint egy dominó kudarcra voltak ítélve. Tehát, ha megnézzük ezt a demokrácia-exportot, egy sikeres projektet nem látunk ebből, ami azt mondanák, hogy utána az emberek fölélegeztek, megköszönték, és Rájuk köszöntött a fényes béke birodalma, és onnantól kezdve az az adott ország elindult egy olyan gazdasági, politikai fejlődés útján, amivel mondjuk évszázadokat ugorhattak át. Ilyenek nem történtek meg, csak adott esetben káosz, népvándorlás ezek maradtak utánuk.
3: Megint azért specifikusan vélhetően itt közép-kelet-európában a NATO-ról alkotott fogalmunk picit versengene ezzel a gondolattal, de tény és valóság, hogy az Egyesült Államok mikor Demokrácia exportot végzett a közelkeleten, gyakran, azt se vette figyelembe, hogy síta, sunnita közötti különbségek vannak, és egyszerűen meglepődve tapasztalottak a valósággal, hogy hoppá, ez nem úgy megy, mint ahogy én elméletben elképzeltem. És itt volt a nagy hiba, hogy itt nem megálltak és elkezdtek gondolkodni, Vírom. hogy akkor mit kéne tenni, hogy kéne külön tartani, külön tartható-e, hanem egyszerűen... Hogyha, egy
1: laboratóriumként
3: kezelhető. Hogyha... Hámer, hogyha... Nekinek kalapácson van. van, akkor minden probléma szok okay.
1: meg. Azért, azért, azért érdekes, amiről beszéltek, mert az Egyesült Államok a végrehajtott két darab nemzetépítést, két nagyon sikeres nemzetépítést a második világháború után. Mert átalakította Németországot, és átalakította Japánt is, nem is akárhogy. Mind a két esetben Németországot teljesen lebontották, az alapokig lebontották, az egész is újraépítették, és egy működő rendszert hoztak létre. Japánban pedig a helyi szokások vételével építették újra az egészet olyan szinten, hogy mccarthy tábornokot Guy hívták, az idegen Shogun-nak. Annak. Tehát, hogy, hogy ezt meg tudták csinálni, de ez két dolog kellett. Az egyik az, az, hogy konkrétan visszabombázták őket a kőkorba. Tehát az, hogy az utolsó lakos érezte azt, mint egy amerikai megszállás van. Bekültek több millió katonát, bárki találkozott amerikai katonával, Atomboszák és a végén...
0: is voltak ugye azért benne.
1: Igen, igen, és a vég... Megszel a katonák, aminek itt találkozott, és a végén pedig az volt, hogy egy olyan rendszert hoztak létre, amik az ő, al... ő elméti alapjaikon, de egyértelműen előre mutató módon született meg. És innentől kezdve ez a módszer rendelkezük állt volna, csak az a jól vagy rosszul felfogott küldetés tudata, hogy a világ a történ végét jelentette, az megakadályozta őket abban, hogy az első nagyon nekemoly lépéseket megtették, hogy utána arra
0: És most mind a két társadalom óriási válság van van egyébként demográfia és egyéb válságban. Szerintem egy, nagyon után, vagy 70. Igen, igen, tehát... Szerintem egy nagyon
4: fontos további tényező, hogy az, hogy mennyire sikeres az Egyesült Államok a demokrácia exportban, az markásan befolyásolja az is, hogy milyen a belső integritása, milyen a, a, a saját belső társadalmi állapota. Tehát amikor, amikor az Egyesült Államok egy integratív fázisban volt, és a saját belpolitikájában a lakossága, Meg volt arról győződve, hogy ők megváltják a világot, ugye mi nyerünk, ők veszítenek, akkor sokkal hatékonyabban lehetett lebombázni egy, egy országot a, a kőkorba, visszabombázni és, és újra fölépíteni. És most ugye most világos a közelkeleti... különbségek
0: vannak, tehát világos különbség vagy egy náci Németország, és mondjuk a demokratikus Amerika. között. Így van, most a egy közelkeleti helyzet.
4: konfliktus kapcsán azért nem ennyire egyértelmű a helyzet, hogyha az amerikai vitákat, belpolitikai mozgásokat látjuk, nem, nem Joe Biden nem tud egy nagyon egyértelmű pozíciót felvenni. Egyébként a hidegháborúban is, szerint, én úgy szeretek erre gondolni, mondtad, hogy, hogy a Szovjetunió vesztett el, és nem az Egyesült Államok nyerte meg, szerintem itt két értékajánlat vitatkozott, vagy, vagy, vagy viaskodott egymással, és a, és a hidegháborút valójában a, az Egyesült Államok értékajánlata nyerte meg, vagy a Szovjetunió értékajánlata veszítette el, mert egyszerűen kulcsországok, az Egyesült Államokat választották a Szovjetunió helyett. Tehát például az, hogy Szaudarábia a 80-as években elárasztotta nyersolajjal a világpiacot az én véleményem szerint markánsan hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok képes volt megnyerni a, a, a hidegháborút. És én azt látom, és itt fontos megint csak a belső integritás, hogy most az Egyesült Államok nem tud olyan értékajánlatot állítani a, a, az egyéb országoknak, nem tud olyan erős értékajánlatot állítani, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és ezt mutatja az is, hogy a BRICS bővült Nem, nem de... direkt módon, de véletlenül itt két keretezési pont van.
3: Az egyik a realista, ahol nincs érték. Tehát ezt azért meg kell érteni, hogy a realista gondolkodásban nincs olyan fogalom, hogy érték. A liberális gondolkodásban megjelenik az értékajánlat, tehát ez egy érdekes keretezés, ötvözött keretezési rendszer, hogy realista gondolkodás egyébként véletlenül legtöbben így látjuk, tehát amennyire én értem az embereket, mi szeretünk értékekben gondolkodni, hiszen az élet rövid. És ha befejszettem befejszettem a gondolatmenetemet, az a különbség szerintem az egyéni gondolkodás és az intézményi gondolkodás között, hogy bennünk kódolva van a mortalitás. Én tudom, hogy én meg fogok halni, ezért nem lehet az egész életem célrendszere az, hogy hatalmat akarok szerezni. De az intézményekben nincs kódolva a mortalitás, akár az állam, mint egy régi ragaszkodó hatalmi csúcsintézményben, ezért ő realista módon látja világot. De ennek a feloldása, hogy hogy értjük a világot, és hogy hogy cselekszem az egyéni szubjektív kérdésről.
4: Bocsánat, csak egyetlen megjegyzés, mert lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, hogy én az értékajánlatot azt reáliga, reáliákban értettem. Tehát, hogy, hogy azt az értékajánlatot tette az Egyesült Államok más országoknak, hogyha mellé más, akkor, akkor te jobban fogsz járni. Én ezt nem ideológiai keretezésben gondoltam, hogy szerintem Szaúd-Arábia azért, volt hajlandó elárasztani a világpiacot nyersolajjal, és ezzel vállalni a rövidtávú költségeket, amelyeket ez az egész okozott neki, mert azt remélte, hogy utána a, a geopolitikai hasonból, a piaci stabilitásból, ő közép-hosszú távon nagyon sok pénzt fog keresni éppen az olajpiacon.
2: Megnézzük azt, hogy a hidegháború végénél, ugye mert azt mondtad, hogy ott kinyert és kiveszített el, a hidegháború végére úgy érkezett el a marxista ideológia, hogy már csak ígérni tudott, és nem tudott semmi materiális kézzelfoghatót adni az embereknek. Ehhez képest az amerikai Egyesült államok való igaz, mondjuk a Japánt vagy Németországot nézzük, ott kőkeményen tudott investálni, föl tudott építeni jóléti társadalmakat. Azt mondta, hogy neked nem kell a hadsereggel foglalkozni, nem kell az idő, éljél jól, itt az amerikai életforma, és hogyha ez működik, akkor én ezt megfinanszírozom. Ehhez képest eljutottunk oda, hogy a 90-es évek vége, vagy az ezret után időszakra, már az Amerikai Egyesült Államok is jó részt már csak ideológiát és a távoli jövőbe vetett hitet tudta ígérni, és nem tudott hozzá kellő matériát mögé állítani az embereknek, és innen kezd el elcsúszni ez a kettő egymástól, és ha megnézzük Németországot, nekem vannak német ismerőseim, és ők előszertette hivatkoztak arra, hogy hát igen-igen elvesztettünk két világháborút, de a békét megnyertük. És ebben volt is igazság, akár a napjainkig, hogyha megnézte az ember a német állam erejét, jólétét, az autóit, a tisztaságát, a közbiztonságát, akkor mindenki irigyelte. És most úgy tűnik, hogy elérkezett egy olyan pillanat, amikor az ideológia elkezdi felülírni, látjuk ezt a jelenlegi koalíciónak a ideológia által vágyvezérelt, Politikáját, hogy gyakorlatilag a romba dönti azt, ami 70 évig működött. És még mindig az amerikai álmot kergetik, és az amerikai mintára teszik azt, amit tesznek.
0: Na no, hát mielőtt tovább mennénk, nézzünk meg egy részletet a Kommentar Klub című műsorunkból. 10-20 éve a demokrácia export egy, egy népszerű, támogatandó politikai gondolat volt akár háború útján
1: is, és ez teljesen elfogadott volt, ma már ugye sokkal az ember cinikusabban reagál, amikor ezt a szókombinációt hallja.
0: Azt hiszem, hogy Magyarország csatatérállam, tehát itt azért egyelőre politikai eszközökkel folyik a harc. a mi határunk mentén ott nem politikai, tehát ott lőnnek nehéz tűzérséggel, vagy nézzük meg a közel-keletet. A demokrácia export óta gyakorlatilag bukott államokkal van tele az egész. Szóval e, e, amikor azt mondjuk, hogy csatatérállam nem, nem játék, mert hogy ugye ezt, hogy csatatérállam, ezt Magyarországra mondták, hogy itt most ez egy csatatérállam. tehát ugye ez az amerikai választási szóhasználatnak a része persze, hogy itt most eldől majd bizonyos értékeknek a sorsa, de azért egy gondolni a saját otthonunk hát az nem egy örömteli dolog semmiképpen. De nézzük meg azt, hogy hol lehetnek valódi csaták. Ugye itt a demokrácia exportról, ha beszélünk, akkor ütköző zónákról is beszélünk. Ukrajnában van, Jemenben van, Afganisztánban most éppen nincs, lesz-e. Szóval mit látunk 2024-re?
3: Én nagyon röviden azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak azt kell felismernie, hogy szerintem nem tudja egyszerre a demokrácia kihívást és a Kína kihívást együttesen kezelni. Ez nincs kellő matériája, nem tud olyan értékajánlatot rakni, mert üti egymást a kettő. Vagy Kína ellenes vagyok, vagy pró-demokrácia vagyok, mert a kettő szerintem nem tud ugyanolyan közönséget, más államokat megszólítani. És itt kell helyesen felismerje Egyesült Államok Origós szempontból Washington, hogyha saját külpolitikáját szeretné hatékonyan, véghez vinni, hogy a matériáit, a rendelkezés erőforrásait melyik gondolkodási logika és keretezési rendszerbe illeszti bele. Mert már én nem, nem látom, hogy itt...
0: Tessék? Mert már nem végtelen. Nem végtelen, sőt,
3: nincs is relatív előnye, sőt, a relatív van belenézést, van a relatív előnye, a relatív előnye csökken, ugye Kínához képest, és véletlenül csökkenni is fog. És amit a NATO-ban belül például látunk, hogy eredetileg 2019-ig 70 éven keresztül egyik NATO kommuniké se tartalmazott Kínára való utalást, hiszen ez egy északatlanti védelmi szerződés miért is utalna Kínára. 19-ben megjelenik az első utalás, akkor még csak Kínára, hogy egyszerre lehetőség és fenyegetettség, utána ugye elkezd eltűnni a lehetőség szó, és elkezd megjelenni a kínai kommunista párt megfogalmazás és kereteződés, tehát megint egy ideológiai verseny és kína ellenes verseny. De én azt gondolom, hogy ezt nem fogják tudni matéria nélkül mind a kettőt vinni, és valahol kőkemény beárazási politikára van szükség az Egyesült Államokon belül, hogy valójában melyiket is szeretnék
0: csinálni. Doli ugyanezt mondod, ugye, hogy a nyugat túl sok frontot nyit egyszerre. Abszolút, abszolút
4: így látom, és szerintem erre is kell figyelnie, hogy, hogy ne nyisson túl sok frontot egyszerre. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban az időszakokban, amikor a hegemon nagyhatalom egy dezintegratív szakaszba, egy hanyatló vagy, vagy, vagy csökkenő szakaszba kerül, és megjelennek az aspiráns egyéb hatalmak, akkor a konfliktusok gyakorisága és mélysége mindig megnő. A, azt nagyon nehéz előrejelezni, hogy 2024-ben vagy 2025-ben hol, milyen intenzitású geopolitikai vagy kereskedelmi konfliktusokra kerül sor, viszont annak a valószínűsége, hogy hogy surlódások lesznek, az szerintem idén nagyobb, mint néhány évvel ezelőtt volt, és és abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, az Egyesült Államoknak csinyán kell bánnia az erőforrásaival, mert most már azért egy, egy kezünkön is nehezen tudjuk megszámolni, hogy hány irányba kell figyelni. Ott van az orosz-ukrán konfliktus, ott van a közelkeleti konfliktus, ott vannak az egyre fokozódó afrikai problémák, és, és kereskedelmi oldalról is Kína nagyon aktív Afrikában. Ott van a, a tájváni konfliktus, ott van az OPEC-kel való kereskedelmi csörte, bár ugye az OPEC az, ezt nem mondja ki, azt mondja, hogy ő csak az olajpiac stabilitásáért küzd, de való szöges ellentétét teszi annak, mint amit az Egyesült Államok elvárna tőle, vagy vagy kér És és ezt lehetne tovább folytatni ezt a sort. A BRICS bővítés szerintem szerintem ez egy komoly kockázatot jelent a nyugati szövetségi rendszerre. Most már számos olyan reália felsorolható, amiben a BRICS jóval erőteljesebb mint a nyugati szövetségi rendszer, persze a BRICS egy fiatal szövetség, nagyon heterogén. Kérdés, hogy mennyire fogják tudni megszervezni saját magukat, de azért az, hogy van egy olyan szövetségi rendszer, ami kimondja kerek perec, hogy a dollár hegemonijája tesz. Az egy olyan jelzés szerintem a nyugati szövetségi rendszernek, amire érdemes odafigyelni.
0: És ez csökkenti, egyébként az egyesült államok mozgásterét, Az egyéb területeken is, tehát amikor arról beszélünk, hogy nincs elég erőforrása, akkor például ilyenekről beszélünk, hogy ha dollárnak ez a hegemon szerepe megrendül, akkor egyszerűen csökken az egyesült államok mozgástere.
2: Abszolút így, így. így van. Abszolút, így Erre. van, és ez. Folyamatot folytatnám, amit elkezdtél, mert ugye van a NATO, mint északatlanti Védelmi Szervezet. Közben az Amerikai Egyesült Államok létrehozta az August, ugye Nagy-Britániával, Ausztrália vagy Dél-Kelet-Ázsiában, Kínával szemben, ott létrehozni egy új struktúrát, és milyen furcsa az elmúlt hónapokban, a NATO értekezletekre meghívják az AUKUS-országokat, tehát elkezdik összetolni ezt a kettőt, aminek eredményeképpen a német kancellár néhány hete jelentette be, hogy jövőre Németország a rettenetes német haderőből, tegyük ezt idézőjelbe, hadihajókat fog küldeni a tájváni szorosba. Tehát itt látható, hogy az amerikai részéről van egy olyan súlypont átcsoportosítás, amiben a szövetségeseket is szeretnék erre a képzetbeli síkra felsorakoztatni, hogy akkor... Ha eljön majd az a ütközet, és lehet, hogy ez gazdasági lesz, és adja jó is hogy ne katonai legyen, Kína és az Egyesült Államok között, akkor ki hol áll ebben az ütközetben? Tehát ilyen csapatépítések folynak, most én azt látom, és ez igaz a kínaiaknál, mondjuk a BRICS vonatkozásában is.
1: Ennek van még egy olyan aspektusa is, hogy az Egyesült Államok nemzetvédelmi stratégiájában évek óta benne volt, hogy az usa kettő és fél háborút meg kell tudnia vívni egy időben. Aztán ezt levitték másfélre, és nekem nagyon komoly kétségem van az a kapcsolatban, hogy másfélet meg tudna vívni egyáltalán. Tehát az a fajta katonai fölény, ami gyakorlatilag az elmúlt 70 évben egyértelműen jellemző volt, és a Varsói Szövetségnek azért voltak előnyei, és azért az a 60 ezer harckocsit, amit főtől sorakoztatni, azért bedarálta volna az európai haderőt mondjuk Franciaországig, de utána az amerikaiak meg tudtak volna állítani ezt a támadást. Na most ez, az, ez a katonai fölény eltűnő eltűnőfélre van egyértelműen. Még vannak olyan területek, ahol egyértelműen ők az elsők, de például a haditengerészetnek, vagy például az, hogy nem gyártanak egyáltalán semmilyen harcszerművet jelenleg, ez abban az irányba mutat, hogy az a gyengülés megindult, ami az egész, az egész alá fogja ásni.
2: Ez megint csak egy adalék, hogy a kínai eh, hajóépítőipar most már 8 10 akkora kapacitással rendelkezik, mint az Egyesült Államoké. Tehát az Egyesült Államok pillanatja, mi kimondhatjuk, ha megnézzük a hadihajó állományát, az ehhez kapcsolódó inváziós erőit, eh, légierőt, sok minden egyebet, hogy még a tengerek ura. De akkor, amikor azt mondjuk, hogy a kínai hadihajó és. Eh, polgári célú hajógyártás már közel tízszer akkor a kapacitással rendelkezik, mint az Egyesült államoké. Innentől kezdve azt mondjuk, hogy csak időkérdése, hogy ez az egyensúly is mikor fog legalább paritásba kerülni.
3: Itt vannak, Igen. itt vannak a kritikusan volatil, instabil pontok, amikor az ember gondolja, hogy mi lesz, ha egyensúlyba kerül, és megpróbál vagy előtte beavatkozni, vagy később beavatkozni, hiszen a hatalom természete, hogy szeretné fenntartani a relatív előnyeit. Tehát még nagyon röviden visszatérve szerintem, Az a pillanat, hogy az Egyesült Államok unipoláris pillanata, amikor ezzel párhuzamosan megjelent az univerzálisba vetett hit pillanata, de inkább itt az Európán belül, tehát azért ezt mondjuk ki, hogy ez másfelől mindig nagyon másképp nézett ki, ennek a pillanatnak is vége. És én ennek a két pillanatnak a végét azzal párosítom, hogy itt már nem a rend szabályai változnak, hanem a rendszer szabályai és a rendszer szabályai változásaira még nem tudok jó válaszokat adni, csak azt tudom mondani, hogy szerintem, nagyon hamar el fogunk oda jutni, hogy egyes paradigmákat és axiómákat kérdéjelezzünk meg. Az egyik ilyen paradigma, hogy a nukleáris nonproliferáció stabilitást hoz. Ugye azt gondoljuk, hogy minden kevesebb nukleáris fegyver van, stabilabbak a kapcsolatok. Ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy Ukrajnának ha lettek volna a nukleáris fegyveré, vagy megtartották volna azt a részlegesen használathoz egy komplexebb beszélgetés megörökölt nukleáris fegyverhalmaszt, akkor is megtámadta volna Oroszország, és azt gondoljuk, hogy nem, akkor ugye már elkezdjük ezt az axiómat kezdeni, De egy másik ilyen axió, amit el lehet kezdeni gondolkodni, hogy a rendszerszintű változások nem kezdenek-e ki, az a demokrácia fogalma. Hogy nem lesz a meritorikus köztársaság, másik ötlet, csak bedobtam, félreértés jött és ne esik, az új, univerzális vonal. És ezekre hogy tudnak majd az államok reagálni?
0: Mert ugye ezt akartam is kérdezni az előbb, amikor azt mondtad, hogy egyszerre nem lehet Kína ellen küzdeni, meg a demokrácia exportot is csinálni, tehát a liberális demokráciát is terjeszteni, ha itt tetszik, vagy ha úgy tetszik, akkor a hatalmi érdekekben fellépni, tehát a bizonyos tőke érdekek érdekében fellépni. De most ez azt jelenti, hogy a, az, Amerik- ugye az amerikai egyesült államok láthatóan épít egy hálózatot most magának, amelyiket például ez a liberális demokrácia köt össze, és az ebből való kikacsintás sem szívesen néz. Azt gondolod, hogy ebből az Amerikai Egyesült Államok vissza fog venni? Én azt mondom,
3: hogy ahhoz, hogy hatékonyság optimalizáljon, döntenie kell, mert nem fog tudni kettőt párhuzamosan vinni, hiszen bármennyire is szeretnék én, egy erőforrás független stratégiát véghez vinni, mind a kettőt full frontában, nagyon leegyszerűsítve és csúnya egyszerű szóval, ha nincs hozzá kapacitásom, akkor nem tudom megtenni. Tehát kénytelen az ember erőforrás függő stratégiát felállítani. A probléma az ott van, hogy az Egyesült Államok annyira összeivódott ezzel a fogalommal, és itt térnék vissza, nem tudom, négyel ezelőtti gondolatom hogy nem figyelt kellően arra, hogy függetlenítse önmagát az univerzálisnak, hogy ezt már nem fogja tudni hatékonyan megcsinálni, hiszen ráégett a világ nagyon sok helyén, ahol egyre jobban terjed el a kritikus realista hozzáállás, leegyszerűsítve, hogy nincs különbség, ezért kell választania, csak ő szerintem még nem látja be, hogy ha, minél hamarabb dönt, annál jobb pozícióba kerül ő. De ez az én egyéni vélemény.
0: Igen, de ugye az előbb arról is beszéltünk, hogy ez a liberális demokrácia és a demokrácia export, ez tulajdonképpen egy hódító hatalomnak az ideológiája. Akkor ugye itt a hódítás értelme léte, tehát itt nagyon sok minden megkérdejeleződik ezzel.
3: Én szerintem igen, és itt az az igazán érdekes kérdés, hogy felépített, azért azt lássuk be, az Egyesült Államoknak nem úgy vannak szövetségesei, mint ahogy Kínának hiányoznak. Tehát itt azért van egy Még ha nem is úgy kvalitatív minőségi különbség, mint amit megpróbáltak Elhitetni, bíztak benne, hogy ráébredünk, hogy az Egyesült Államok csinálta, de van egy mennyiségbéli különbség azért, hogy ez nem teljesen ugyanaz a fajta világnézet. A kérdéskör az igazából az, hogy csak azért van ez a világnézetbeli különbség, mert a rendszeren belül realista módon úgy gondolta, hogy ezzel az értékítélet ajánlattal pusztán saját origó számára net pozitívumot tud kihozni, vagy pedig van-e mögött más is. És ez azért egy veszélyes gondolat, hiszen szerintem családapaként a béke jó dolog. A kérdés, hogy hogy jutunk oda. Erőegyensúly, ekvilibrium, vagy pedig ugye a kanti nemzetközi béke fogalmának elérése.
2: És ez még egy problématikát hat hozzak be. Ha most megnézzük a kínai fejlődési modellt, és csak az elmúlt 50 évét, hogy 50 év alatt mekkora utat futott be Kína, és ehhez hozzáteszük azt, hogy a 21. századra Ez a liberális demokrácia a négy vagy öt évenkénti választási ciklusaival szemben, mondjuk a kínai vezetési struktúra az ötven meg száz években gondolkodik, és nem egy négy éves választási ciklusban, aminek az első egy-két évében gyorsan megcsinálom, amit akarok, mert utána már le kell alatnom a gyümölcseit, mert jön a következő ciklus. Tehát egy ilyen éveket ha úgy tetszik, nem lehet fölrajzolni. És itt meg kell kérdezni majd okos embereket arról, hogy ha megnézzük Kínát, és a, akár a kínai császárkortól a kommunista Kínánát, a napjaink furcsa Kínájáig, akkor lehet, hogy vannak a fejlődésnek más irányai, amelyek adott esetben képesek arra, hogy ezeket a minőségi ugrásokat megtegyék, és akár a gazdaságban, katonai, politikai régiókban egy világhatalmi státuszt akár 50 év alatt el tudjanak érni. De azt
0: mit mondhatunk erről, hogy ez mindig így volt a történelemben, hogy egy ilyen, hogy minden hódításnak volt ideológiája? Ugye azt mondt, nem tudom, hogy Nagy Sándort megelőzte a görög szellem, ugye amelyik a Perzsa birodalomba bejutott. Napóleon biztos, hogy megelőzte Európában a szabadság, egyenlőség, testvériség, a francia forradalmak a szelleme, és a Szovjetuniót is megelőzte ez a baloldali bolsevik, vagy, vagy marxista ideológia, szóval mindig kell, hogy legyen egy ilyen?
1: Kell bizony, ja, kell. Kell bizony mert igazából, ha csak a puszta hatalmi érdeke látszanak, azt azért nehéz lenyelni az embereknek. Tehát az, azok a hatamok, amik fel tudtak emelkedni, mindig fel tudtak mutatni valamilyen olyan pozitív erényt, amit a többiek csodáltak. Tehát például a csílai hadsereg a 1890-es évetől kezdett, tök úgy ki, mint a német. Csak éppen azokat a lényegeket nem tudták elsajátítani, ami mondjuk a, a, a poroszos fegyelmek az egyébek, mert mondjuk Latin Amerikában nehéz poroszos fegyemet kialakítani. Tehát, hogy mindig volt, minden államnak volt valami a, 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 Angliát, a világ műhelyét is csodálták, És az angolok se azt mondták, hogy azért van szükségünk gyarmatokra, mert akár a vitorlásaiknak, akár a gőzöknak meg kell állniuk, valahol is kellnek a bázisok, vagy ki akarjuk az előforrásaitokat, hanem elhozok a kultúrát, a civilizációt, meg az egyebeket. Tehát mindig volt egyfajta ilyen ideológia a dolgoknak, ami aztán előbb-utóbb kiderült, hogy többé és ott a végén a pusztalhatalmi érdekek.
0: Jó, de akkor itt jön a következő kérdés, hogy, hogy most az Egyesült Államoknak ugye vannak kihívói, Kína ilyen kihívó. Egyedül van-e Kína, vagy ott van mellette Oroszország, Irán, India, nem tudom, kisebb hatalmak még. Egyedül van-e, és ezeknek van-e ilyen
2: hódító ideológiájuk? Van, mert látjuk azt, hogy Irán részéről egy síta, megfogalmazása van a muzulmán világnak, és ott szintén van egy 4-5 ezer éves perzsa birodalmi tudat, amire épít a, adott esetben a mai Irán is, az oroszok részéről történelmileg van egy birodalmi tudat, az indiaiak részéről szintén, ha ránézünk, egy szubkontinensnyi országról beszélünk. De ez piac képes a világban? Öh, Von, nem biztos, hogy most képes, de hogy vonzerőt jelent a kisebb, gyengébb országok számára, hogy szeretnének maguknak valamiféle védőszárnyak alá bebújni, hogyha viharos idő van, akkor legyen akinek a szárnya alatt reményük, hogy túlélnek, és mindenki most ezért alakul ki, én úgy látom, ez a sok központú világ, mert a kisebb országok, nemzetek, a törzsek, keresik, hogy hol vannak ezek a védőerők, akik valóban képesek arról, hogy megvédjék magukat, és ezért érdekes az, hogy mi történt Afganisztánban, hogy hogy hagyja ott az Amerika Egyesültet, mert üzenet, hogy ott hagyom a szövetségeseimet, akik húsz év ott voltak ott a repülőtéri szörnyű felvételek, az az összes régióban révő országnak nagyon komoly tanulság, és nagyon nehéz lerázni ezt a tanulságot úgy tenni, hogy ja, ott az egy egyszerű kisiklás volt, de te, téged majd nagyon meg fogunk védeni.
1: Egyetlen gondot fogalmazott meg bennem, hogy ami miatt ez az új korszak különleges lesz, és szerintem lehet, és valószínűleg lesz is, hogy a kínaiak nem fogalmaztak meg ilyen, ilyen univerzális ideológiát. Tehát ők azt mondják, hogy mindenkivel üzletelni akarunk, és pont. Tehát ők nem, nem, legalábbis eddig úgy néz ki, nem akarnak egyfajta ilyen univerzális ideológiát ráhúzni erre. Ők azt mondják, hogy egy olyan világot akarunk, ahol ugye mindig erről szólnak a kínai nyilatkozatok, ahol érvényesülnek a nemzetek önrendelkezése, érvényesülnek a kultúrás különbségek, stb. És a lényeg az az, hogy egy sikeres és jó üzletet folytassunk. Most ez lehet, hogy az amerikai univerzalizmussal szembe helyezkedve mondják azt, és lehet, hogy van valami hátsó szándék, ez majd utólag ki fog derülni. De most jelenleg úgy néz ki, hogy van egy amerikai a gondolkodás, ami megbukófélben van, és vele szembe áll valami, még nincs körvonala, de anyomul
2: de épp ezért mondják a kínaiak én úgy gondolom, hogy, hogy látják azt, hogy ezeknek az országoknak egy jó részében az embereknek tele van már a mindene azzal, hogy az amerikaiak meg akarják mondani, hogy ők hogy éljenek. És a kínaiak igenis tudatosan törekszenek arra, ugye, hogy, ahogy még anno Mao mondta, hogy virágozzék száz virág. Tehát ők azt mondják, hogy éjjel úgy, ahogy akarsz, de az üzletet kössük meg, és egyébként, ha én fölvásárolom tőled a adott esetben a fontos nyersanyagaidat, attól még békén hagylak téged, és ez az üzlet ára, az, és, és ezt úgy gondolom, hogy nagyon tudatosan vállalják föl.
0: Tehát mit gondoltok, hogy ebben a, a világrendszer változtatásban, mert most erről beszélünk tulajdonképpen, hogy egy világrendszer meg. Hogy lesz majd 2024-ben az ukrajnai háború szerepe, a gázai konfliktus szerepe, Jemen? szerepe. Ugye ilyen az különösen érdemes lenni egy kicsit elemezni, mert van egy demokratikusan megválasztott kormány, ugye? 900-tendővel ezelőtt nem annyira demokratikus. <gül> ha, jó, jel,
1: jel, 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 rendben van. szaudi fegyverek árnyékába történt ez a választás.
0: Akkor, akkor ezt hagyjuk, de, de azért mégiscsak ott van egy konfliktus. Van egy egy még nem kiélezett, de kiéleződőben lévő konfliktus Tajvan és Kína között, ugye, ahol ez indik éppen a német csatahajókat ezek szerint. Szóval hogy látjátok, hogy ezek a konfliktusok merre felé lendítítik ki 2024-ben? Ezt a, a világrendszerváltás.
1: Egy dolgot, hogy hozzáfűztek, csak hogy ez a világrendszerváltoztatás, abban van egy olyan sugallat, hogy ez mesterséges. Szerintem a rendszerváltoztatás volt Magyarországon, nem rendszerváltozás volt, de ez egy világrendszerváltozás. Tehát ez egy olyan folyamat, amiben az egyik az gyengül, ezért tudnak felemelkedni a többiek, és ebben én nem hiszek a világhatalomban és a háttérbe bujkáló összeeskőben, akik az egészet csinálják. Itt van egy természetes folyamat, aminek a nyomait látjuk, és ennek a jele az, hogy a hegemon meggyengült, és az a hegemónak az a nyomása, ami az összes a konfliktust a fedő alá helyezte. Most gyakorlatilag a nyomás már erősebb, mint a, mint a kéz, ami lefelé nyomja, és most az összes ilyen ki fog robbanni. Mert egész egyszerűen nincs az, aki elrettentse ezeket a feleket. Úgyhogy, hogy ami azt kérdezett tőlem, hogy hol fog ilyen konfliktus kirobanni, azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom. Mert nem tudom, hogy melyik jut el arra pontra, így, hogy a borobanás legyen.
0: De ezek a konfliktusok, ezek, ezek, ezek továbbra is itt lesznek velünk, tehát nem tűnnek.
1: Sajnos le. igen. Abszolút. Erről az oldalról is halljunk.
4: <sínt> <sínt> az előzőhöz még, ha megengeded egy gondolat, hogy Szerintem az egy folyamatos korlátja annak, ahogyan gondolkodunk erről a helyzetről, hogy tipikusan nyugati mintázatokban, nyugati történelmi példákban e, próbáljuk meg megérteni a mostani helyzetet. És amikor azt mondjuk, hogy a hódításokat a hódító ideológiák e, kisérjük, kis magával ragadóak voltak, progresszívek voltak, könnyen lehetett velük azonosulni, csak európai példákat mondtuk. Amikor a hidegháborút hozzuk föl példaként, a Szovjetunió és az Egyesült Államok szembenállását, az egy kulturálisan két sokkal közelebbi birodalom, Máshoz, mint az Egyesült Államok és Kína. Lehet, hogy, hogy az az oka, hogy én túl keveset tudok Kínáról, de az a, az a véleményem, hogy hogy egyszerűen nem csak én, hanem itt nyugaton nagyon nehezen tudjuk Kína helyébe képzelni magunkat, a kínai emberek helyébe képzelni magunkat, és könnyen lehet, hogy Kína valami egészen más típusú birodalmi törekvést valósít meg, mint amihez amihez hozzászoktunk. A konkrét konfliktusokra vonatkozóan szerintem még egy-egy konfliktus esetében is nagyon nehéz előrejelezni, hogy mi, mi lesz a következő hónapokban. Például a Vörös-tengeri ügyben néhány héttel ezelőtt a geopolitikai elemzők jelentős része a nemzetközi sajtóban azt várta, hogy, hogy a britek és az amerikaiak ezt gyorsan megoldják, normalizálják ezt a helyzetet. Ehhez képest most ezen a héten azt lehetett olvasni a nagy nemzetközi sajtóorgánumok elemzőházak hogy hogy egy hosszú, elhúzódó, nagyon problémás konfliktusra kell készülni a világ, elemzői most nyilatkoztak, úgyhogy ez egy nagyon súlyos gazdasági problémákat okozó esemény lehet. Tehát hétről hétre változik a vélemény egy-egy konfliktusra. Mit,
0: mit gondoltok például miért? Tehát ez, erre az együgyre koncentráljuk. Most miért van így, hogy ez egy elhúzódó konfliktus lesz, és nem lehet gyorsan megoldani viszonylag nagy hadifölényel, mert hát...
2: Azért, mert már nincs meg. Tehát repülőgépekkel még egy háborút sem nyertek, már pedig azt látjuk, hogy Jemenbe, az amerikai elnökválasztás előtt az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi erővel egy kalandba nem fog bocsátkozni. Ez borzasztó egyszerű volt. Tehát az, amit említesz, az a nyugati szakértőknek a vágyvezérelt története volt, és nem a realitás. A realitásra az szembe jött velük néhány hét alatt, amikor kiderült az, hogy az nem működik, ami Irakban volt, hogy 36 sikeres légicsapást hajtottunk végre, és onnantól kezdve a Saddam hadserege szétesik, és díszmenetbe mennek be az amerikai katonák, most túrzok természetesen. Itt ezt a kalandot már nem merik fölvállalni. Ez ennek a folyamatnak egy újabb stációja, én úgy gondolom, és hogyha egy gondolata a 24-re. Itt én azt gondolom, hogy a következő évnek, vagy éveknek a legfontosabb kérdése a bizalom lesz, hogy kinek hiszik el azt, hogy adott ország azt teszi, amit mond, és nem azt teszi, vagy amit nem mond, vagy csak ígér és nem teszi meg. Tehát én ebből a szempontból látom azt, hogy az Amerika Egyesült Államok egy nagy deficitben van. Tehát ez a bizalmi deficit olvad. Egyébként
0: Oroszország és, és Irán talán, talán szólt is az Egyesült Államoknak ugye, diplomáciai jelzéseket, tehát hogy, hogy túlmentek azon a határon, amit ők elképzeltek dmm
3: Ugye egy, egy szoros realista gondolkodásban csak statuszkó párti és statuszkó ellenes hatalmi relációk vannak. Ennyire egyszerű a történet. És hogyha így nézzük, akkor minden olyan ígéret, bizalom egy más fogalom, de ígéret, amit nyújthatnak a kínaiak, az alapvetően egy státuszkó ellenes, roppant, hatékony, nagyon ügyes pűrére, fetkőztetése, pellengére állítás az Egyesült Államoknak, de ugye hatalom maximalizáló történet. Hogy ha és amennyiben ők lesznek a hegemonok, milyen birodalmat építenek fel, ez egy másik beszélgetés, én nem lennék annyira 60 6000 évnyi történelemben én azt gondolom, hogy amint változik a helyzet, és a status quo kikezdő hatalomból, a status quo fenntartó hatalommá vált át, ott azért majd más lesz a lehányzó fekvése ilyen vonalon. De röviden három pontra ragálnék, mert 24-re konkrétan nem tudok, én ennyire nem értek ezekhez a kérdésekhez, de azért is a John Lukács nevet választottuk ennek az új intézetnek, mert John Lukács elmondta, hogy csak úgy lehet a történet tudományt megérteni, hogy az egyén és egyéni világkép függő. És ezt fel kell ismerni, hogy az univerzálisba vetett hit csökken. Ha egyáltalán volt is valaha, ez lecsökken. A második pont az alapvetően arról szól, hogy szerintem itt a béke korszakának vége. Tehát nem tudnám megmondani, hogy volt-e Pax Demokratika, vagy csak Pax Amerikána, de valójában itt sajnos arra kell készülni, hogy a Pax, a béke időszakának vége, és nem tudom, hogy hogy tudunk ehhez visszatérni.
0: Hát a, akkor most térjünk ki Magyarországra így az adás végén egy kicsit, mert hogy e, ugye mennyire vagyunk célpontja ennek a demokrácia exportnak, ez az egyik kérdés, ezen pár percünk van, próbáljunk gyorsan végigfutni, e, és hogy, 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 hogy érdemes viselkednünk ebben a, ebben a helyzetben a magyar diplomáciának, az államnak, hogy érdemes mindehez hozzáállni, ugye van itt a konnektivitás, tehát hogy mindenkivel kapcsolatot tartani, ezen túl mit tudunk még mondani?
4: Annyira sújtó dolgot mondtunk itt, úgyhogy mondanék egy, egy jó élmény. Három
0: percünk van, úgyhogy gyöjétek, hogy okay. itt
4: Tíz évvel ezelőtt, vagy tizenöt évvel ezelőtt um, egy ilyen helyzetben szerintem um, sokkal kevésbé merült volna föl az, ami most a viták középpontjában áll, hogy mi Magyarország érdeke ebben a helyzetben. tehát az, hogy volt a szemléletmódban egy ilyen szuverenista fordulat Magyarországon, ez egy óriási eredmény, szerintem ezt meg kell tartanunk, és bármilyen probléma is jön, ebből a kérdéskörből kell kiindulnunk, um, és-, és levezetnünk a törekvését.
0: Bármi jön, az ajtón szemben nézünk vele, Értem.
1: Ma után ki fog derülni, hogy milyen szinten vagyunk csináltatér vagy sem, ugyanis a meghirdetett tüntetés, hogy az milyen irányt vesz, és minél fordul, akár a tüntetés maga, akár a későbbi események azok meg fogják mutatni, hogy lehet-e és tudnak-e egy majdantelet tervezni Magyarországon, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha egy kisztón, egy, egy zárókő állam lehetnénk, aki is az, hogy hagyják-e.
0: Az árokő az mit jelent pontosan?
1: Hát az, ami egybe tartja a felépítményt. Tehát az, amelyik a, a boltívnek az utolsó köve, amelyik gyakorlatilag a legnagyobb nyomás arra helyezkedik, és azt tartja meg az egész építmény gyakorlatilag.
2: Szerintem az Magyarországnak is egyetértek azzal, amit mondta, hogy az elmúlt 15 évben ez a fajta mentalitásbeli fordulat az kulcsfontosságú. Azzal együtt, hogy Magyarországnak szerintem alapvetően arra kell törekedni, hogy a szabad vegyértékeit tudja megőrizni, és mindig és alapvetően a saját érdekeit tudja megvalósítani, még akkor is, hogyha ez nem megy konfliktusok nélkül. Tehát én azt látom, és itt csatlakoznék viszont hozzá, hogy igen, egy terepasztal vagyunk, egy teszterület vagyunk, illetve egy ilyen utolsó figura vagyunk egy képzetbe és saktáblán, amelyet leszeretnének venni. Ebből a szempontból egyfajta teszt is lesz az, hogy a magyar társadalom az mennyire képes felismerni a saját érdekeit, vagy nem.
3: Nagyon röviden, én azt látom, hogy az elmúlt 15 évben nagyon jó, hogy elkezdett vita lenni arról, hogy mi a magyar nemzeti érdek, és meddig tartható, hogy hogyan lehet állami ambíció szintet ugrani, váltani, hiszen ez a haszon maximalizáló külpolitika a veszteség elkerülőhöz képest, ugye amit általánosan klasszik diplomáciának vezetünk, ez hoz előnyöket. A kérdéskör az az, hogy szerintem, hogy azt a regionális középhatalmi fogalmat, amit itt azért már körbeírtunk, hogy ilyen, ilyen ambíció szinten rendelkezik az állam, a kormány, ki hogy szeretné megfogalmazni, ezt hogy lehet egy következő polaritású világban hatékonyan megvalósítani. És itt nagyon nem mindegy, hogy bipoláris, multipoláris vagy posztpoláris világra
0: számítunk. Jó, de hát a magyar érdekről beszélünk, és ez tényleg ahhoz képest, hogy másfél évtizeddel ezelőtt mi zajlott az orszám, és miről beszéltünk, ez üdítő. Különbség. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves nézőink, önök az ez itt a kérdést látták. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a Youtube-on, valamint meghallgathatnak, mint az a Spotify-on is. Létezik-e érdekszférák nélküli világrend? Az ez itt a kérdés következő adásában erre keressük a választ. Tartsanak velünk legközelebb is. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.